0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Ich neige eher dazu mir zu viele Sorgen zu machen, mich unnötig zu stressen. Kleine Dinge viel zu nah an mich ranzulassen, die aufzubauschen. Also das heißt, es ist schon gut, wenn man lernt, sich nicht so viel zu stressen, aber es ist natürlich absolut unmöglich so zu leben
0: Er zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Filmen von Disney, Der König der Löwen. In Hamburg hält sich das Musical dazu schon seit mehr als 20 Jahren und hat immer noch volle Besucherränge. Die Geschichte des kleinen Simba berührt viele Menschen sehr. Und zwei Nebenfiguren aus der Geschichte sind inzwischen mindestens so bekannt und haben auch mehrere eigene Filme erhalten. Timon und Pumba, das Erdmännchen und das Warzenschwein. Ihr Lied über das sorgenfreie Leben, Hakuna Matata kennt fast jedes Kind. Es ist eine Lebensphilosophie, die die beiden da verkünden. Und die wollen wir uns heute hier in Bühne frei mal genauer anschauen und erklären, wie auch ihr, diese Lebenseinstellung kultivieren könnt. Herzlich willkommen, sagen dazu wie immer Tabitha Bühne und Horst Kretschi. Ja, Tabitha, hast du den Film eigentlich damals auch gesehen und warst du mal in dem Musical in Hamburg gewesen?
1: Ja, tatsächlich beides. Also ich habe den Film mehrfach gesehen. Ich liebe ja wohl Disney-Filme und <lacht> habe auch tatsächlich eine Einladung bekommen von Freunden zu dem Musical und ähm, ja, doch, also ich habe den Film gesehen und äh, auch das Musical.
0: Und du? Ja, den Film, den habe ich auch gesehen. Ich bin sogar im glücklichen Besitzer einer DVD. Die sind ja irgendwann sehr rar und sehr teuer geworden von diesem Zeichentrick-Originalfilm. Ähm, dann gab es ja auch wieder eine Neuauflage und diese Originalverfilmung, also mit den Tieren und so. Das äh, fand ich ganz spannend. Äh, das Musical habe ich selbst nicht gesehen. Aber ich habe meine Frau und meine Tochter ähm, dorthin gefahren. Also wir waren sowieso in Hamburg und das war so ein Weihnachtsgeschenk zu sagen, äh, ihr besucht das Musical. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe viel davon gehört und habe schon vor mir, das auch nochmal anzuschauen. Auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich schön, schön gemacht. Und ich fand es halt total spannend, weil ich auch Film studiert habe und bei dem Film, also bei der Geschichte, kann man wunderbar Filmanalyse betreiben. Also einfach diese Archetypen und diese diese Heldenreise. Es ist halt, ähm, ja, gerade als Filmstudentin ist es natürlich ein großer Spaß, weil man mhm. halt ähm, sehr viele Symboliken in dem Film findet und in der Geschichte mhm. und mhm. auch auf viele Bereiche die die Phasen und, und alles übertragen kann. Und ich glaube, deswegen ist es auch echt interessant, da heute mal drüber zu sprechen, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Film uns auch fürs Leben viel zeigen kann. Vor allem auch Jugendlichen, aber auch uns Erwachsenen. Also ich finde das super, dass wir ja auch mal so ein Thema heute machen. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, also ich fand den Film auch ganz, ganz toll. Ich meine, es ist, wie du sagst, es ist ja so ein sehr ähm, starke Bilder... und auch eine starke Geschichte, die man natürlich auch aus verschiedenen Sachen kennt. Und jetzt ist es ja so, äh, ich habe es ja schon gesagt... Äh, Im Film kommt eben auch dieses Lied vor, das uns äh, Pumba und Timon, Warzenschwein und Erdmännchen näher bringen und auch natürlich dem Simba, dem, dem eigentlichen Helden, Hakuna Matata. Das ist so ihre Lebensphilosophie. Was bedeutet die eigentlich genau?
1: Also eigentlich bedeutet das keine Sorgen für den Rest äh, deines Lebens. Es ist sozusagen eine problemfreie Philosophie, also äh, es bedeutet ja im Grunde auf ähm, Swahili wörtlich übersetzt, es gibt keine Schwierigkeiten oder es gibt keine Probleme oder es ist alles in bester Ordnung, ähm, aber Matata steht halt auch für Pallava oder Streit oder Schlägerei, also so nach dem Motto, es gibt keine Konflikte, es gibt keine Sorgen, äh, es gibt keine ähm, kein Streit und ja, das ist halt interessant, gerade die Szene, also wo Pumba und äh, Timon erklären, was Hakuna Matata bedeutet. Das ist halt schon spannend in dem Film, weil Simba gerade weggelaufen ist. Er hat seinen Vater verloren, eine sehr krasse Szene, wie ich finde, dass man ja diesen Tod des Vaters da so miterlebt und er denkt, er ist schuld und ähm, er, ja, eigentlich rennt er weg flüchtet vor allem, was passiert ist, weil er halt auch die Verantwortung zu schwer findet und ist halt noch klein und hat Angst und rennt weg. Also Flucht und ähm, ja, findet da diese beiden lustigen Vögel in so einer Art Oase, in, in so einem kleinen Paradies und die sagen dann ihm so, ähm, ja, das Hakuna Matata, äh, diesen Spruch sage ich gern und äh, der ist ja modern und ja, der bedeutet, die Sorgen bleiben, die immer fern und uns kann das auch niemand nehmen, diese Einstellung, danach leben wir. Und dann äh, fragt er Simba ja, warum denn? Und dann äh, sagt, glaube ich, Pumba, weil es danach immer schöner ist als vorher. Mhm. Und äh, ja, die diese zwei Wörter würden all deine Probleme lösen, sagt der Herr Pumba. Und ähm, ja, also dann erzählt Pumba oder singt auch von seiner schwierigen Kindheit als Warzenschwein und mhm. vor der Ausgrenzung wegen Körpergeruch und dass er doch da sehr gelitten hat. Und die leben halt, die beiden, Timon und Pumba in dieser Dschungelblase, bunt und lustig. Ja, leben so, wie es ihnen gefällt. Ungeniert und fern der Heimat. Und äh, essen Larven und Würmer, reden sich die als Delikatessen schön. Und so lässt es sich halt leben in dieser Welt. Nach dem Motto, tu, was dir gefällt. Lebe impulsiv, von Gefühlen bestimmt. Es gibt keine Pflichten, keine Vorschriften. Also wie ein Urlaub, hm. ne? man macht, was man will und Simba wird halt quasi einer von ihnen und kopiert diesen Lebensstil und dann singen und tanzen die, äh, ja, um die Wette sozusagen und ignorieren alles, was draußen ist und ähm, es ist im Grunde so ein bisschen dieser Eskapismus, ne, also mhm. so ein bisschen weglaufen vor allen Problemen äh, und dann zu sagen, es gibt keine Probleme. Also es ist auf jeden Fall eine, eine sehr lustige Stelle und ähm, das Interessante ist tatsächlich, ich meine, der Film wurde ja wirklich sehr erfolgreich, obwohl das keiner gedacht hätte. Also damals dachte man, hier Pocahontas wird der große Hit. Mhm. Und dann ist König der Löwen so durch die Decke gegangen, auch wegen der Musik. Das ist ja wirklich eine wahnsinnig schöne Musik. Mhm. Und ähm, die Geschichte ist halt eine, in der wir uns alle irgendwo wiederfinden. Und was ich halt lustig fand, ist, dass dieser Spruch Hakuna Matata inzwischen auch als Leitmotiv in der kenianischen Tourismusindustrie mhm. benutzt wird. Also so nach dem Motto, man kann hier in den afrikanischen Ländern problemlos Urlaub mhm. machen und es ist hier alles wunderbar. Und das finde ich irgendwie lustig. Also wenn man dort ist, findet man den Spruch auch an manchen ähm, Stellen wieder, auf Booten oder an Wänden und mhm. ja. Und was auch interessant ist, ist, dass es tatsächlich Einzug erhalten hat in die deutsche Jugendsprache. Also mhm. das war 2013. Da wurde Hakuna Matata äh, auf Platz 5 der ähm, Jugendwörter gewählt. Okay. Ich glaube nach Babo, Fame, Gediegen und In Your Face. Also interessante Mischung. Also das heißt irgendwo, äh, hat es dann doch vor allem die, Jung die Jugend sehr geprägt, dieses Hakuna Matata. Mhm. Äh, so ein bisschen chillen und hügen, sagt man heute. Macht dir das Leben leicht, es gibt keine Sorgen, alles ist im Butter. Und ähm, ja, interessant, dass der Film, ich glaube, kommerziell der erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm war bis dahin. Also es ist ja im Grunde ein Film auf dieser Suche, diese beschwerliche Suche nach dem Platz im Leben, ne wo man hingehört, wer man ist. Und das ist halt einfach, ja, das ist eine Reise, die wir alle machen. Der eine früher, der andere später. Und ähm, es ist einfach, wie ich schon sagte, so eine starke Symbolik mhm. und ähm, ja, also interessant, wie sich das entwickelt und vor allem, wie es dann weitergeht. Also ich glaube, wenn der Film an dieser Stelle dann aufgehört hätte, dann wäre auch nur halb so gut <lacht> gewesen. Es geht ja zum Glück dann auch noch weiter. Auf jeden ne? Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, es kommt aus der Suaheli-Sprache. In Afrika wird es verwendet inzwischen in bestimmten Regionen, vor allem Ostafrika, als tourismus äh, oder für den Tourismus. Kommt diese Philosophie, kommt diese Lebenseinstellung auch ursprünglich tatsächlich daher oder ist die jetzt in dem Film erfunden worden?
1: Ich glaube tatsächlich schon, dass es eben aus dieser Sprache kommt. Ich weiß aber nicht, ob, also ob es dann erst danach auch in Afrika so benutzt wurde ne, für, für den Tourismus. Also ich glaube, das kam erst hinterher, aber die, die Wörter, ähm, die Wortherkunft ist auf jeden Fall aus Afrika und es passt ja auch zum, also ich war jetzt noch nicht äh, so viel in Afrika, aber ähm, ich weiß, dass zum Beispiel für die Vorbereitung des Films auch die ganze Crew nach Afrika gereist ist und versucht hat, das wirklich realistisch irgendwie zu treffen mhm. und mhm. und so ein bisschen die Stimmung auch wirklich farblich einzufangen und so weiter. Also ich glaube schon, dass es eben, ja, ein afrikanischer Spruch ist, sage mhm. ich mal, aber auch in den Namen, also zum Beispiel Timon, heißt, glaube ich, zu Ehren und Pumba heißt halt sorgenlos, dumm und tollpatschig, mhm. ne? Also so ein bisschen, also das findet sich ja auch da wieder. Aber ich glaube, Pakuna Matata ist halt keine Philosophie, das ist jetzt erfunden von den beiden sozusagen im Film, aber dieses sorgenfreie, eher fröhliche Leben, ich glaube schon, dass man Jetzt nicht sagen kann, die die Afrikaner können das besser als wir. Das ist vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es ist halt ähm, tatsächlich ein, die Wortherkunft aus Afrika. Und der Film ist ja in der Serengeti, also in der Savanne, ich glaube in Tansania angesiedelt, wenn ich richtig gesehen habt.
0: Ne? Auf jeden Fall ist es nach dem Film ein, eine stehende Redewendung geworden, äh, wie wir mitgekriegt haben, und äh, steht natürlich im Prinzip für diese Lebenseinstellung, für diese Lebensphilosophie. Ne? Also macht ihr mal keine Sorgen. Die kann man jetzt ja haben, aber was heißt denn dieses Konzept jetzt auch zu leben? Was würde das jetzt zum Beispiel deuten, wenn ich sagen würde, ach, ich mache jetzt Hakuna Matata.
1: Also interessanterweise ist es ja so, dass man schon sich die Stelle genauer angucken muss. Aber wenn man es jetzt einfach nur so ganz platt sagt, was heißt das danach zu leben, dann müsste man sagen, es das heißt einmal, keinen unnötigen Stress zuzulassen. Mhm. Also alles, was einen Sorgen macht, alles, was einen Stress auch ausblenden mhm. zu können mal wegschieben zu können. Äh, Im Grunde heißt es dann auch, von Larven und Würmern zu leben. <lacht> das tun die beiden da, die tanzen und singen viel. Das äh, heißt, da müsste man viel feiern, äh, viel Gemeinschaft. Also die beiden sind eigentlich immer zusammen. Das, die haben gute Freundschaften, gute Beziehungen. Die chillen und hücken, also die machen sich nicht viel aus Arbeit. Die ähm, machen eigentlich nur das, was sie, wozu sie Lust haben. Es bedeutet auch ein bisschen Kind zu sein, also nicht erwachsen werden zu wollen, keine Verantwortung so richtig tragen mhm. zu wollen für die Probleme der Welt, weil man kann ja eh nichts dran mhm. ändern, sich nicht zu streiten. Ja, im Grunde heißt es, sich fröhliche Freunde zu suchen, die lebenslustig sind und das Leben so ein bisschen zu sehen, als wäre man in meinem Urlaub. Mhm. Das ist natürlich im Alltag ein bisschen schwierig. Ähm, also gerade Menschen in Not in, im Krieg, äh, im Hunger, den kann man jetzt nicht sagen, hier Hakuna Matata das funktioniert natürlich nur da wo, wo Überfluss ist, ne, wo man sich das leisten kann und wenn man mal ehrlich ist, kommt die Philosophie jetzt nicht gerade von Großweisen, sondern von einem Erdmännchen und einem Warzenschwein, wie du mhm. gesagt hast schon, die in einer Oase leben und die Vergangenheit verdrängen, also ähm, das ist die Frage, ob das eine Philosophie ist, die wirklich alltagstauglich mhm. ist aber was ich halt schön finde an der Szene ist, der Simba hat es wirklich schwer gehabt, jetzt eine ganz dramatische Situation hinter sich und wenn er diese beiden lustigen Männleins, wollte ich schon sagen, nicht getroffen mhm. hätte, dann wäre vielleicht alles ganz schlimm geworden. Mhm. Man, also es ist ja im Grunde immer so, dass diese Comic-Relief-Figuren, mhm. das sind ja die, diese Clowns, ne? die Lustigen mhm. im Film, das ist ja quasi so eine befreiende Komik, eine Entlastung. Mhm. Und ein Stilmittel im Film, auch in der Literatur, wo humorvolle Figuren eingesetzt werden mit, mit Dialogen oder Szenen, die, die einfach witzig sind, um die Spannung abzubauen, weil das hält man sonst nicht aus. Ich meine, der kleine Simba hat gerade seinen Vater verloren, es, es liegt alles in, in, ja, in Gefahr, seine ganze Familie, alles ist irgendwie schwierig und... Er hat quasi ein, ein wahnsinniges Trauma mhm. da erlebt und, und jetzt kommen da die beiden lustigen Vögel auf, auf die Bühne. Und das ist halt total wichtig. Okay. Es ist wichtig, dass man eben auch, wenn, wenn schwierige Phasen da sind, wenn, wenn Not und wenn Probleme da sind, dass man Wege findet, jetzt nicht vielleicht ganz zu verdrängen alles, sondern aber trotzdem diesen Stressabbau in dem Moment mhm. zu haben. Das ist halt interessant, weil also der Simba, der sagt dann ja auch, okay, dann lebe ich jetzt auch so und ähm, das ist jetzt auch meine Philosophie mhm. und ähm, macht dann damit. Ich meine, der Film endet ja zum Glück nicht dort, sondern ähm, das Ganze hört ja im Grunde nach dem Lied und nach der ganzen Freude erst da auf, wo die Nala, also seine beste Freundin, mhm. ähm, die äh, auch auf einmal auftaucht mhm. und die beiden erkennen sich nicht sofort, weil sind auch beide schon größer geworden. Und die unterbricht das ja mhm, sozusagen, ja. diese Hakuna Matata-Phase, indem sie ihm ähm, ja, sagt, wie es zu Hause aussieht. Und das. da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen, weil das finde ich sehr mhm. spannend. Also das ist im Grunde ja, eine. wenn man fragt, wo, wie, was heißt das nach dem Konzept zu leben, kann man sagen, man lebt so, dass ein nichts belastet. Mhm. Dass alles, was passiert, an einem abprallt. Mhm. Dass einem nichts mehr wehtut, dass einem nichts mehr Sorgen macht, dass einen nichts mehr stresst. Mhm. Also so total gechillt. Mhm. Im Grunde ein bisschen wie im Himmel.
0: Okay.
1: <lacht> Wo es keine Sorgen mehr gibt.
0: Ja, das ist auch sorgenfrei. Aber äh, man muss natürlich fragen: Ist es denn überhaupt möglich? Also äh, kann man sorgenfrei leben?
1: Ach ja, das ist wirklich schwierig. Ich glaube ja nicht. Also ich glaube schon, dass es gut ist wenn man sich nicht zu viel Sorgen macht. Also ich zum Beispiel bei mir weiß, ich neige eher dazu, mir zu viele Sorgen zu machen, mich unnötig zu stressen, kleine Dinge viel zu nah an mich ranzulassen, die aufzubauschen. Also das heißt, es ist schon gut, wenn man lernt, sich nicht so viel zu stressen. Aber es ist natürlich absolut unmöglich, äh, so zu leben dauerhaft. Weil das ist nicht alltagstauglich. Ne? Es ist halt so, es ist, kommen immer wieder Dinge, die einen belasten und dann so zu tun, als wäre nichts. Das ist ja im Grunde wirklich ein Eskapismus, es ist eine Flucht in eine in eine Blase, in eine fiktive Welt. Also man verdrängt die Realität und flüchtet sich. Manche machen dann eben das in, mit Drogen, manche, manche einfach in kleineren Sachen, manche versuchen dann nachher Arbeit sozusagen in so einer Art Welt zu flüchten, wo, wo ihn nichts kann. Also jeder macht das ein bisschen, mhm. glaube ich, schon auch. Aber wie gesagt, das Interessante an dieser Szene ist ja, dass Simba, also der kleine Löwe, der jetzt mit den beiden lustigen Vögeln da äh, Hakuna Matata lebt, der macht das, hat da Spaß. Aber die Realität ist, dass seine Familie, seine beste Freundin, seine Heimat in Gefahr mhm. ist. Dass, dass die gar nicht wissen, dass er noch mhm. lebt. Das ist die Realität auch, gleichzeitig. Also er lebt Hakuna Matata mhm. und seine Familie hat Hunger und, und ist, ist bedroht. Und da ist Krieg und da ist Zerstörung. Und Nala, seine beste Freundin, sieht ihn jetzt, wie er da lebt, Hakuna Matata, und erinnert ihn daran, was im Leben zählt. Und, und Simba sagt dann, ja, aber ist das nicht schön hier in meiner Hakuna Matata-Welt? Und dann sagt die Nala, ich, ich verstehe nicht, warum du weggelaufen bist. Wir hätten dich zu Hause dringend gebraucht. Mhm. Und der Simba sagt, ja, ich wollte mal was für mich machen. Zu Hause ist Hungernot und Elend und, und er will Hakuna Matata. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Er denkt, schlimme Dinge passieren und man kann nichts dagegen machen. Also warum sich Sorgen machen, sagt er auch. Ne? Warum soll ich mir denn Sorgen machen? Ich kann eh nichts mhm. dagegen tun, gegen die ganze Not und gegen das ganze mhm. Elend. Und ich denke, das passiert uns auch. Und dann sagt die Nala, ja, weil es immer noch deine Pflicht ist, mhm. Sie sagt ihm auch, du bist nicht mehr, wer du warst, ich erkenne dich nicht wieder. Also die Nala triggert alle wunden Punkte. das heißt, du kannst Hakuna Matata leben, aber irgendwann holt dich deine Vergangenheit und die Realität auch wieder ein. Und ähm, ja, Simba reagiert da sehr verletzt, denkt, er kann die Vergangenheit nicht ändern, er kann doch nicht zurück. Hat Wut, hat Trauer, weil sein Vater gestorben ist, die Last der Schuld. Das ist eine wahnsinnig wichtige Stelle, die ja. dann kommt. Die kommt quasi ja wirklich direkt nach Hakuna Matata sozusagen. Ja. Und diese Stelle, wo er dann diesen Kampf hat zwischen Hakuna Matata und eben sich dem stellen, was ist, was ja. war, da kommt dann der Rafiki, der mhm. Affe, und haut ihm ordentlich auf den Kopf und stellt die Frage, wer bist du mhm. eigentlich? Also, wer bin ich denn? Wo ist mein Platz in der Welt? Und ich glaube, deswegen ist Hakuna Matata wichtig, aber es ist tatsächlich nicht möglich, das auf Dauer zu mhm. leben, weil es kommt letztendlich darauf an, nicht zu fliehen, nicht in irgendwie in eine Scheinwelt zu fliehen, sondern sich dem Leben zu stellen, mhm. sein, seinen Sinn zu finden und echte Freude, also nicht dieses, ich, ich tue so, als wäre alles gut, sondern wirklich zu gucken, wo ist mein Platz in dieser Welt, weil das macht letztendlich dann doch fröhlicher, als einfach nur ähm, ja so zu tun, als wäre alles gut mhm. und diese diese Stelle, wo er dann in den Spiegel guckt, also ins Wasser sieht, sich dran erinnern lässt, wo er eigentlich hingehört und dann auch diese Kraft zu finden, sich auf den Weg zu machen und das Lustige ist ja, dass seine Hakuna Matata-Freunde dann ihm auch folgen, also selbst die werden reifer und er es ist ja im Grunde so, dass er dann erwachsen wird, ne, also dass er sozusagen zurückkehrt und und wirklich auch sieht, dass er die Dinge in Ordnung bringt und auch… Gerade eben, dass, dass er die Schuld, die Last los wird mhm. und das ist halt viel befreiender als Hakuna Matata. ne Also ich glaube, es ist eine Philosophie, die man eigentlich nicht leben kann im, in der Realität, mhm. sondern das kommt erst im Himmel, denke ich, dass man da wirklich ganz sorgenfrei ist und… Vor der Vergangenheit wegzulaufen, ist auf jeden Fall nicht dauerhaft sinnvoll, sagen wir mal so.
0: Ich finde das sehr spannend, weil ich jetzt gerade die Tage auch was gehört habe zum Thema sich Sorgen machen. Und ähm, da dachte ich auch an unser Thema hier vom Podcast, Hakuna Matata, macht dir mal keine Sorgen. Und da fand ich es ganz spannend, weil es bei diesem Beitrag darum ging, dass äh, sich gerade Deutsche oder auch Europäer ganz allgemein, aber ich glaube vor allem Deutsche, sich einfach viel zu viele Sorgen machen. Ja, also wir sind so, wir machen uns über alles äh, gleich sofort Sorgen. Und ob es nicht gut wäre, sich mal ein bisschen zu entspannen und mal weniger Sorgen zu machen. Von daher bin ich von der Seite gekommen und dachte, ja, eigentlich ist es ja nicht verkehrt. Also Hakuna Matata.
1: Ja, auf jeden äh, ein Fall. Ein
0: bisschen mehr leben. Weil ich glaube, es ist gerade diese Spannung. ne? Also äh, es gibt ja zum Beispiel, äh, du hast es gesagt, also keine Sorgen gibt es erst im Himmel. Das stimmt ja auch. Also kein Tränen, kein Geschrei mehr. Das ist eine Stelle in der Offenbarung, ne? wenn, wenn alles gut wird. Aber Jesus sagt ja auch, Macht euch keine Sorgen. Ne? Und ihr vergleicht immer, ach, guckt euch doch mal an, die Blumen auf dem Feld, wie toll die aussehen, die kümmern mhm. sich nicht drum und sind trotzdem gut gekleidet. Selbst der kleinste Spatz, ja, ach, der sät nicht, der erntet nicht. Und äh, der himmlische Vater ernährt ihn doch. Warum macht ihr euch Sorgen?
1: Ja, ja, vor allem Sorgen bringen ja nichts, ne? Also die machen ja nichts besser. Also ich habe schon so oft mir Sorgen gemacht, völlig unnötig, mhm. und es hat eigentlich gar nichts geholfen, sich die Sorgen mhm. zu machen es also macht ja auch nicht handlungsfähiger meistens.
0: Das, das ist richtig. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt auch die Situation persönlich, äh, unsere Tochter war unterwegs auf dem Fahrrad äh, mit einer Freundin, eine andere Freundin besuchen, paar Dörfer weiter. Und die Verabredung war, dass sie zu Hause sein soll, bevor es dunkel wird. So, A, sie war natürlich nicht zu Hause, bevor es dunkel wurde. Und B, sie war auch nicht zu erreichen. So, jetzt, ähm, gibt es natürlich so eine Eskalationsstufen, ne, so die man so durchgeht. Mhm. Aber auch an der Stelle zum Beispiel habe ich gesagt, es kann ich mir Sorgen machen. Ja, aber es bringt ja überhaupt nichts. Was ändert das an der Situation, wenn ich jetzt mir alle möglichen Szenarien durch den Kopf gehen lasse, was sein könnte, sondern überlegen, was mache ich denn jetzt sinnvollerweise? Und habe dann jemanden angerufen, den Vater der anderen Freundin, ob die sich denn mal gemeldet habe. Und, und gerade in dem Moment, just in dem Moment, in der Sekunde hatte sich dann unsere Tochter gemeldet, ich mache mich jetzt auch auf dem Weg. Also äh, alle Sorgen hätten hm. ja gar nichts gebracht. Ne? Das, wie du sagst, das macht uns vielleicht auch handlungsunfähig, ne? dass man wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und, und gar nichts mehr machen kann. Ja. Und auf der anderen Seite aber, glaube hm. ich schon, und das hast du ja auch deutlich gemacht, keine Sorgen machen heißt ja nicht Weltflucht begehen und sich völlig rausnehmen und sagen, damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun, ich kann ja gar nichts machen. Ne, ich habe ja auch was gemacht. Ne? Mhm. Ich bin aktiv geworden und habe dann jemand angerufen. Sagen, das kann ich machen. Und das Nächste wäre dann gewesen, also falls da immer noch nichts gekommen wäre, muss ich mal gucken, ob ich mich mal auf den Weg mache und schaue, ob sie irgendwo ähm, gestürzt ist und, und nicht anrufen kann. Ne? Man hätte ja sein können, theoretisch. Aber das wäre dann erst danach gekommen. Also ich glaube schon, diese, diese Spannung zu halten ne, zwischen mach dir keine unnötigen Sorgen über Dinge, die du nicht ändern kannst aber werde aktiv und beginne, die Dinge anzugehen, die du ändern kannst. Oder wo du auch äh, in der Verpflichtung hm. stehst. So hast du es ja auch gesagt, ne? Simba hat ja auch eine Pflicht, eigentlich was zu tun. Ne? Also die anderen sind ja auch abhängig von ihm, seine Familie. Und er macht das nicht.
1: Hm. Also ich
0: glaube, das ist schon genau dieser Punkt. Ne? Entweder es gibt Menschen, die die ziehen sich wirklich total raus. Du hast es ja beschrieben, die nehmen dann Drogen oder, oder verfallen in eine Online-Spielsucht oder sowas. Ne? Und die anderen auf der anderen Seite, die ähm, sich ständig über alles Sorgen machen, aber auch dann wieder handlungsunfähig sind, ähm, weil ihr ganzes Leben nur darin besteht, sich Sorgen zu machen.
1: Genau, die, die kommen auch nicht weiter als die anderen.
0: Also von ja. daher, glaube ich, kommt es auf das richtige Maß an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Menschen mhm. gehören würde, die sich eigentlich über alles Sorgen machen und viel zu viel Sorgen machen. Da würde ich mich da fragen, wie kann ich denn mehr Hakuna Matata in mein Leben bekommen? Wie, wie kann ich das, ne, wie, wie kriege ich den Dreh hin?
1: Also ich habe gestern noch mit, mich mit einer Freundin getroffen, die ist auch so eine, die sich immer Sorgen hm. macht. Und ich glaube auch, dass es, und ich bin auch übrigens jemand, der sich ständig okay. Sorgen macht. Also mein Mann sagt immer, der ist eher so ein Hakuna Matata-Typ. Also der ist immer easy und äh, irgendwie... Selbst wenn irgendwie ganz viel passiert, ist es nicht so, dass es ihn in seinem Innersten wirklich wackelig macht. Also er hat ein großes Gottvertrauen, auch äh, ein gesundes Selbstvertrauen und, und wackelt jetzt nicht dauernd wegen jedem kleinen Lüftchen. Und bei mir ist es anders. Aber diese Freundin, die ich eben gestern traf, die sagte mir zum Beispiel, ja, sie hat jetzt ihr Auto gepackt bereit. Also quasi so nach dem Motto, wenn irgendwie der Krieg kommt, dann kann ich sofort mit dem Auto okay. fliehen. Also die hat da wirklich Wasser drin und Decken und allen möglichen Kram, um halt äh, ja im Notfall sozusagen reagieren zu können. Das finde ich halt schon ein bisschen schräg, ne? Wenn man immer auf der Flucht ist und immer immer denkt, so jetzt kommt der Krieg. Und andererseits ist es halt so, dass Sorgen sehr individuell sind und und die die kann man dem anderen schlecht nehmen, sondern das ist was, wo man wirklich aktiv werden muss und gucken muss, okay wo. Wo sind denn Sorgen, die sich im Nachhinein eigentlich als unnötig herausgestellt haben? Neige ich dazu, mir wirklich Sorgen zu machen, ohne dass es mir hilft? Also ich glaube, das ist eben der Punkt. Man kann auf jeden Fall sagen, wer Hakuna Matata lebt, kann nicht auf Twitter sein. <lacht> Also du kannst nicht Hakuna Matata leben und gleichzeitig auf den Social-Media-Kanälen unterwegs sein, weil das funktioniert nicht. <lacht> Jedenfalls meiner Erfahrung nach nicht. Und ich glaube, man, man kann vielleicht keine Hakuna Matata-Philosophie leben, aber man kann seine Hakuna Matata-Orte und Menschen kennen. Mhm. Das heißt, gibt es Orte. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe meine Hakuna Matata-Orte. Das eine ist ein Wald, wo ich immer, wenn ich da hingehe, ist wieder gut, da beruhige ich mich, da fällt alles ab an Last und Sorge und hier am See, wenn ich da morgens oder abends bin und es sind keine Menschen da, das ist für mich ein Hakuna-Matata-Ort. Ich muss meine Hakuna-Matata-Orte aufsuchen regelmäßig. Die müssen greifbar sein, die müssen, müssen in der Nähe sein. Also nicht irgendwie immer einmal im Jahr in Urlaub fliegen und hoffen, dass da alles weggeht. Das funktioniert auf Dauer ja. auch nicht. Und ja, wie du schon sagtest, es gibt in der Bibel viele Verse ja auch, so nach dem Motto, ähm, "Iss und trink und sei guten Mutes. Also es, es ist tatsächlich so, dass Hakuna Matata hat ja was sehr Körperliches. Das heißt, sorge dafür... Dass du dich bei allen Sorgen um dich selber sorgst, also in dem Sinne nicht dich sorgst um dich im im, im Gedanklichen, sondern kümmere dich darum, dass du genug, ähm, dass du was Gutes isst, dass du dass du dich vernünftig ähm, ernährst, dass du genug schläfst und dass du deine deine Oasen kennst äh, und eben diese diese Menschen und dann eben die Sorgen auch wirklich abwerfen zu können. Also bei mir ist es halt so, ich habe ja zum Glück ähm, Jesus und und weiß im Gebet, ich kann meine Sorgen auf ihn Abwerfen. Also er nimmt mir die Sorgen ja auch mhm. ab. Und wirklich diesen, diesen nach dem Vers zu leben, sorgt dich nicht äh, für morgen, denn der morgige Tag ähm, wird für das seine Sorgen. Mhm. Ne? Also jeder Tag hat seine eigene Plage sozusagen. Also wenn, dann sorge ich mich nicht um Sachen, die weit vorne liegen, weil das hat mir noch nie was geholfen. Das ist eine, ich denke, erstmal eine Entscheidung. Und man muss sich anschauen, woher kommt das? Habe ich das von meinen Eltern übernommen, mir ständig Sorgen zu machen? Habe ich traumatische Erlebnisse gehabt? Laufe ich vor irgendwas weg, wie Simba? Mhm. Weil dann wird es auch nicht besser. Das heißt, ich glaube, es ist eine Mischung aus im Alltag aktiv gegen die Sorgen vorzugehen und sich mal bewusst zu machen, wie oft, also mal mitzuzählen. Also ich habe zum Beispiel in der Tasche einen Zettel und einen mhm. Stift. Und wenn ich merke, es wird wieder schlimmer mit den Sorgen, dann schreibe ich mir auf, wie oft habe ich mir an diesem Tag Sorgen gemacht. Ich mache dann so Striche. Und abends äh, überlege ich dann wirklich, okay, was, was ist los? Was ist das Problem? Weil dann ist was in Schieflage. Dann ist keine Balance mehr da. Und dann muss ich zum Beispiel absolut Stress reduzieren, nicht mehr so viel Social Media, kein, nicht den ganzen Tag nur negative äh, News, weil es ist halt auch so, ne, wir werden bombardiert immer nur mit schlechten Nachrichten. Das führt ja auch dazu, dass wir Angst kriegen und uns Sorgen machen. Das heißt, ich muss ganz bewusst die Reizüberflutung stoppen, mich mit fröhlichen Menschen treffen, was Leckeres essen und wirklich diese, diese Hakuna, Matata, Orte und Menschen und Aktionen suchen, damit ich wieder ein bisschen in die richtige Spur mhm. kommen. Und das gelingt mir, ehrlich gesagt, auch besser, mal, sch mal schlechter. Aber wenn man gar keine, ich sag mal, Routine hat, Hakuna Matata-Routine, mhm. wenn das nicht da mhm. ist, dann kann man auch nicht so denken. Also man kann entweder sich das dann immer einreden, mhm. das bringt aber auch nichts, sondern man muss wirklich Rituale schaffen. Mhm. Hakuna Matata-Rituale. Mhm. Und ähm, auch viel lachen. Also wirklich versuchen die Dinge nicht so schwer zu nehmen, weil ganz ehrlich, wie oft hast du dir Sorgen okay. gemacht, umsonst ja. Sorgen gemacht und im Nachhinein ärgert man sich darüber, dass man sich Sorgen gemacht hat. Also es ist in den meisten Fällen doch wirklich nicht nötig und da vielleicht auch mal Hilfe zu suchen. Also wenn man alleine merkt, man kommt nicht vorwärts, dann würde ich auf jeden Fall mir jemanden, äh, jemand äh, suchen, mit dem ich darüber mal rede.
0: Also ich muss auch sagen, bei mir zum Beispiel war es auch so, dass ich, dass mir gerade auch der Glaube sehr geholfen hat an der Stelle zum Beispiel. Eben auch diese Sätze, mach dir keine unnötigen Sorgen, ja, sondern bedenke, da ist jemand, der sorgt sich um dich, ja, der himmlische Vater und das hat mir echt auch schon was gebracht und dann eben wirklich zu überlegen, ja, rein analytisch jetzt, ne? jetzt mal abgesehen vom Glauben, ne? so, was bringt es mir, wenn ich mir jetzt hier große Sorgen mache, sondern ich gehe die Sache dann auch an, ne? also dann gehe eine konkrete Aktion, ne? um, um aus dieser Angststarre und Sorgenstarre rauszukommen. Ne? Und wie du sagst, das ist auch nochmal ganz wichtig, Leute zu äh, treffen, äh, mit denen zu reden und die dir auch sagen, komm, ich kenne das ja aus der Familie. Ja? Unsere Tochter kam zurück und war total fertig und hat sich Sorgen gemacht, weil sie eine Mathearbeit verhauen hat, meinte sie. Und da habe ich als erstes gesagt, wenn du dir darüber jetzt Sorgen und Gedanken machst, ist es ähm, völlig unnötig und bringt doch überhaupt nichts. Die Arbeit ist geschrieben. Ob die jetzt gut oder schlecht war, wirst du dann sehen, wenn sie kommt. Und nicht mit einer Sekunde Sorge wirst du an diesem Ergebnis jetzt noch irgendwas ändern können. Also das bringt ja gar nichts. Mhm. Also das sind so Sorgen zum Beispiel, die völlig überflüssig sind. Ne? Und, und ähm, so, da habe ich als Elternteil eben meine Verantwortung, das auch klarzumachen Und dann eher zu sagen, wenn die dann zurückkommt und sie war schlecht, dann kann man sich Gedanken darüber machen oder ähm, Sorgen, wenn man das so nennen will, wie es denn beim nächsten Mal besser werden kann.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, echt so, hat man jemanden, der die Sorgen einordnen ja. kann? Also ne, deine Tochter kommt nach Hause und kann mit dir darüber ja. reden und du kannst das einsortieren. Das heißt, eine Sorge ist oft so diffus. Also ist die jetzt berechtigt, ist die nicht ja. berechtigt? Dass, ne, wenn man sich sorgt, kann man das ja gar nicht rational betrachten. Ja. Das heißt, ich brauche jemanden, der die Sorge irgendwie einsortiert, der die beurteilen ja. kann. Wenn ich aber dann jemanden habe, der sich auch nur Sorgen macht, wird nur noch schlimmer. Wenn ich jemanden habe, der es nicht ernst nimmt, wird es vielleicht auch ja. noch schlimmer. Das heißt, es ist echt ganz wichtig, glaube ich, dass man, dass man die Sorgen nicht für sich behält, aber dass man auch ja. guckt, wo wer kann mir das vielleicht, wer kann mir helfen, das richtig einzuschätzen mhm. und vor allem, was hilft mir in der Situation? Ne? Das ist ja bei jedem auch ein bisschen anders. Aber die Frage ist immer, wenn man immer sich Sorgen macht, man wird halt krank mhm. auf Dauer, ne? Und wir leben halt in in, einer, in einem Land, wie du sagtest, die Deutschen machen sich ständig Sorgen, versuchen sich gegen alles abzusichern, wollen alles immer unter Kontrolle haben. Das Leben ist aber unsicher und gefährlich mhm. und man weiß nie, was kommt. Mhm. Und letztendlich ist dieses, ähm, ich muss dafür sorgen, dass nichts Schlimmes passiert unten ist drin und wir wollen auf gar keinen Fall, dass man uns angreifen kann oder uns was wegnehmen kann und sorgen uns im Grunde die ganze Zeit und und das Leben geht rum und wir haben eigentlich überhaupt uns über nichts mhm. gefreut und nichts genossen und das ist schrecklich, wenn man so ein belastetes Leben führt und es noch nicht mal merkt, weil es so normal mhm. wird. Also wenn man nur mit sorgen sich sorgenden Menschen zu tun hat, dann merkt man es irgendwann vielleicht auch mhm. gar nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass es ähm, ja, auch ein bisschen Typsache ist, aber dass es echt ganz stark darauf ankommt, mhm. ob ich gelernt habe, mit diesen Sorgen umzugehen mhm. oder ob ich einfach so weitermache, weil von alleine gehen die mhm. nicht weg, ne die werden ja nur mhm. größer. Also ich kenne das gut, auch vor allem abends, wenn es dunkel wird, mhm. ne? wenn man dann im Bett liegt und, und nur noch sich Sorgen mhm. macht und dann sind die Umstände ja auch dann noch schlimmer, weil durch die Dunkelheit werden die Sorgen noch größer. Mhm. Das ist echt nicht, nicht einfach, dann jetzt ganz konkret zu sagen, wie man vorgehen soll. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich klar macht, was sind das für Sorgen? Mhm. Was steckt da eigentlich mhm. hinter? Kann ich überhaupt wie ein Kind mich noch äh, sorglos freuen über mhm. Dinge? Und eben dieses Hakuna Matata in irgendeiner Weise doch durch Tanzen, durch, durch Lachen, durch, ähm, ja, durch, durch Singen, äh, was weiß ich irgendwie. Mhm. Bei mir ist es halt auch das Laufen. Mhm. Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, zumindest diesen, ja, diesen Stress mal abzubauen mhm. und ähm, habe ich gute Freunde. Mhm. Ne? Pumba und Timon sind wirklich äh, in dem Fall ja wirklich gute Freunde, mhm. die jetzt nicht nur in, in, in der Oase da bleiben, <lacht> sondern ihr Bestes geben, auch danach. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich glaube schon, dass man diese Comic-Relief-Figuren in seinem Leben mhm. braucht. Menschen, die einem den Druck wegnehmen, mhm. die einen zum Lachen bringen. Und davon gibt es vielleicht in Deutschland nicht so viele, aber es oh, gibt sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Fall. Also wie gesagt, ich bin auch eher so der Hakuna-Matato-Typ, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde auch, Leben soll halt auch Freude machen. Ja, Also auch in allem, was nicht so toll ist und da hat jeder sein Gepäckchen zu tragen, da soll man sich mal nicht täuschen, auch die, die fröhlich sind, viele ganz fröhliche Menschen ja, haben auch so ihr Ding, was sie belastet und bedrückt, aber die können eben auch damit umgehen, ne? weil sie eben genau den Platz haben, um ihre Sorgen loszuwerden. Ne? Für für uns zum Beispiel, für dich und mich ist es auch der Glaube, ne? ich kann das einfach abgeben, ich gebe meine Sorgen ja. ab und das ist richtig ein toller äh, etwas, was, was sehr, sehr befreit.
1: Ja, vor allem, wir haben jemanden, der uns in der Hand ja. hält. Also eigentlich brauche ich mir ja gar nicht Sorgen machen, wenn ich wirklich daran glaube, dass, dass Gott mich sieht und kennt und lieb hat und, und mich in seiner Hand hält, egal was mir passiert, selbst wenn ich sterbe, bin ich ja dann mhm. bei ihm. Also im Grunde endet es ja wirklich wie im Film. Mhm. Es wird ja alles mhm. gut, nur nicht, nur nicht wahrscheinlich morgen. Das ist halt, dieses, diese Ambivalenz ist halt schwer auszuhalten, ja. ne? Dass man in dieser Welt lebt mit all ihren Sorgen und sich gleichzeitig aber auch freuen mhm. kann. Und ich glaube, das ist eben das, was wir oft nicht lernen, diese Ambivalenz auszuhalten mit Freude. Mhm. Das ist auch ein bisschen so eine Lebenskunst. Und ich, also ich finde es immer toll, so Leute wie du, die da einfach das so mühelos schaffen.
0: Das ist mühelos ist, ist mal, ja.
1: Es sieht so mühelos aus. Wow es ist wahrscheinlich, wie du sagst, auch harte Arbeit. Es ne?
0: ist manchmal auch nicht für andere leicht, mit jemandem äh, zusammenzuleben, der so Hakuna Matata unterwegs ist. Ja, so.
1: Ja, das stimmt, das kenne ich auch.
0: Da muss man sich dann auch stellen ja, und sagen, nehme ich das nicht ernst genug zum Beispiel. Ne? Ähm, da muss man schon auch äh, sich selbst auch betrachten, ne? reflektieren, wie man so schön sagt und gucken, ja okay, vielleicht sollte ich mir da doch jetzt mal mehr Gedanken machen und initiativ werden und es nicht einfach so laufen lassen, weil es dann angenehmer ist. Also also, da habe ich ja auch bin ich auch verheiratet ne, und habe eine Frau, die entsprechend, also ich habe mich vorhin eh gefragt, du hast es von deinem Mann Markus erzählt, ne? Ob, ob wir Männer vielleicht so tendenziell, also wir Männer ist ja immer so, also ob Männer tendenziell eher so Hakuna Matata sind und Frauen eher so mehr besorgt. Ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, der Ausgleich ist da ganz gut und so die andere Seite.
1: Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist, tendenziell. Hm. Und dass es auch beides gut ist. Wenn es im Gleichgewicht bleibt, ist es super. Und wenn der eine dem anderen hilft, ist es auch mhm. super. Ne? Wir denken halt ein bisschen langfristiger, glaube ich, wir Frauen. Also wir gucken immer, was hat das für Folgen für alle, also hm. für die Familie. Hm. Wir sind eher, glaube ich, auch schon so, dass wir ähm, intuitiv auch sind und, und Sachen so ein bisschen vorherfühlen. Hm. Und, und dann, ähm, Männer sind oft pragmatisch und äh, können auch Sachen gut ausblenden. Mhm. Also ich finde, ich, find, ich lerne da auch viel von meinem Mann mhm. oder versuche es zu lernen. Äh, wobei es manchmal auch echt nervt. Mhm. <lacht> Aber ja. letztendlich stimmt, hat, hat, hat er und hast du ja auch recht. Ne? Ich, ich kann doch mit meinen Sorgen nichts davon besser machen, was gerade mhm. das, das bringt ja mhm. nichts. Also ich weiß es ja auch. Ich mache es trotzdem.
0: <lacht> Aber es ist dir bewusst. Tabitha, jetzt zum Schluss jetzt auch noch die Frage, die wir eigentlich immer auch stellen oder die ich immer stelle und zwar dir. Jetzt in einer ganz konkreten Situation, in alltäglichen Situation, was kann denn das jetzt bedeuten, dass ich mir Hakuna Matata mal in den Kopf rufe und das umsetze? Was kann das heißen?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt, ich fahre ja immer Fahrrad ja. normalerweise, ich höre tatsächlich morgens ein fröhliches Lied. Also ich habe jetzt echt Hakuna Matata auch mal gehört und es ist wirklich so, dass ein fröhliches Lied das Gemüt doch sehr stärkt. Mhm. Und dann hörte ich es tatsächlich auch im Auto nochmal beim Einkaufen. Es war wirklich so, dass genau in der Situation, wo ich dieses Lied gehört hatte und mir vorgenommen habe, ich bin heute mal sorgenfrei. Frei. Also wirklich morgens sich das vorzunehmen und dann ist der Parkplatz überfüllt, die ganze Stadt scheint voller Menschen mhm. und ich habe eine Lücke gefunden und da drängt sich einer mit dem fetten BMW mhm. rein und ich ärgere mich und will eigentlich wie immer jetzt direkt los zittern und schimpfen und mit dem am besten mich kloppen, mhm. <lacht> hab dann tatsächlich gesagt, nee, ich freue mich, dass du so einen schönen Parkplatz gefunden hast. Ich finde auch noch einen und es ist ja äh, ein schöner Tag und ich lasse mir davon jetzt die Laune nicht verderben. Das heißt... Im Alltag die Dinge nicht äh, persönlich nehmen. Das ist schon mal der, der wichtigste Schritt für mich gewesen. Wirklich Lieder singen. Ich bin überhaupt kein Sänger, aber einfach morgens ein fröhliches Lied hören oder singen, ähm, mit Freunden ein Handy-freies, medienfreies freies Wochenende verbringen. Also Timon und Pumba haben auch kein Handy dabei. <lacht> Gott sei Dank. Also ich glaube, manchmal ist es auch einfach gut, ähm, im Alltag wirklich, das machen einige, die ich kenne, mindestens für drei Stunden am Tag das Handy weg. Es ist nicht da. Es, und die Leute gewöhnen sich auch dran, dass man in der Zeit nicht erreichbar ist. Ähm, und was ich glaube, was auch wirklich im Alltag konkret hilft, ist die Sache mit, also wenn man sich ärgert oder Sorgen macht, dann gleichzeitig zu die, die humorvolle Sache daran. Mhm. Also der Markus sagt immer, da kannst du ein super Buch draus schreiben oder das ist doch eine witzige Szene im Nachhinein. Mhm. Also einfach versuchen immer auch die komische Seite an dem, was gerade passiert ist, zu finden. Oder ähm, ja zumindest irgendwie im Nachgang zu gucken, wenn jetzt äh, mich irgendwas sorgt, wenn mir irgendwas ärgert. Ich muss heute auch irgendwann einen Moment finden, wo ich mich freue. Okay. Also es muss an jedem Tag ein sorgenfreier Moment da sein, in irgendeiner okay. Weise. Und am besten morgens und abends ein Hakuna Matata Ritual einführen äh, mit fröhlicher Musik, mit äh, Vorfreude auf den nächsten Tag weil das macht ganz viel aus und immer wieder Gemeinschaft suchen, also sich mit fröhlichen Menschen so oft wie möglich treffen.
0: Hm. Hm. Ja, also das unsere Tipps für euch, ähm, Hakuna Matata im Leben auch umzusetzen. Also nicht immer ist diese Lebensphilosophie so rein gut und richtig, aber wir haben gemerkt, auf die richtige Balance kommt es an und äh, die Leute zu treffen und zu kennen äh, und auch die Orte. Ganz, ganz wichtig, wo man Hakuna Matata in sein Leben bekommt. Ja, das war's für heute. Und wir haben natürlich auch ein neues Thema, dann in zwei Wochen. Dann wollen wir uns um das Thema Nachhaltigkeit und zwar in allen Lebensbereichen kümmern. Nachhaltigkeit, da denken ganz viele so Umweltschutz und so. Das ist aber gar nicht so der Fokus, sondern Nachhaltigkeit, das gibt's in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Und was das alles sein kann und wo ihr das im Leben haben könnt, das klären wir dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: Ja, ich freue mich und ich wünsche euch einen sorgenfreien oder sorgenarmen Tag. Bühne frei.
0: Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.